0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, programa Dicas de Saúde há muitos anos, na sua FM Padre Cícero, antes comunitária, levando sempre saúde, é, bons hábitos de vida, incentivados sempre pelo nosso programa. Boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos doces, açúcares. Atividade física para todos. Largar os vícios, principalmente o fumo, o excesso de álcool e outras drogas. e ao médico sempre que estiver doente. Não guarde doença. O médico está encarregado de descobrir e orientar o que fazer. Estou aqui com o Jossenberg, nosso amigo, é o nosso operador de sonho áudio. Você pode participar, 3512-2000 é o telefone que você pergunta para o nosso convidado, que eu vou já apresentar. Você faz sua pergunta por áudio, você faz sua pergunta escrito, ou mesmo falando com o Jossenberg. E você pode também fazer, claro, pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp, que é o mesmo número, 3522000, e tem o telefone, né? Da FM Padre Cícero. Esse programa é gravado pelo nosso amigo, compadre Tony Santos, é o radialista que faz o programa O Som do Brasil aos domingos à tarde. Ele tem o site dele, é clubesintonia.com. Clubesintonia.com, do Tony Santos então ele deixa gravado esse programa por várias semanas, quatro programas em podcast, você pode assistir, ouvir né, no caso ouvir. Hoje infelizmente não teremos nossa live, problema técnico, então não teremos a live, certo? Então quem quiser participar, fazer pergunta tem que ser telefonando ou no WhatsApp. Agora sim, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que veio falar um assunto ou vários assuntos que têm conexão. É um médico que cuida de sangue, de fluidos, de linfa, de sangue, é um hematologista, está aqui conosco o doutor Emanuel Lacerda. Doutor Emanuel Lacerda é médico hematologista e veio falar sobre anemias, é, veio falar sobre leucemias, veio falar sobre as doenças hematológicas, que são muitas, é um universo, né? É muita coisa, é uma especialidade médica. O Dr Emanuel Lacerda, ele é graduado na Faculdade de Medicina de Barbalha, UFCa antes era o UFC, agora o FCA, tem residência em Clínica médica médica no IMIP, Recife, Pernambuco, tem residência em hematologia, hemoterapia no EMOP, Recife e é hematologista com atuação no EMOS, hospital regional do Cariri, clínica Pronutrir, que fica na rua São José, Cariri Oncologia e é professor universitário da Estácio FMJ. Bom dia, doutor Emanuel Lacerda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite também. <risos> Estou à disposição. Ótimo. Doutor Emanuel, excelente aluno e hoje grande profissional hematologista. A gente, quando está lá no regional, agora não parou tudo com a pandemia, mas quando a gente estava lá é, dando aulas de semiologia e clínica médica, sempre que tinha problemas hematológicos, a gente pediu o parecer do doutor Emanuel. Que nos ajudava bastante a descobrir doenças nas pessoas. Doutor Emanuel, hematologia, o que é exatamente um médico hematologista? Ele cuida de quê, De quais doenças? Professor, interessante essa pergunta porque muitos né, pacientes da população geral
1: eles só conhecem a hematologia quando algum médico encaminha. Né? Muito difícil um, uma pessoa procurar a hematologia por conhecimento próprio já. Né? então assim é uma área bem específica que a gente lida com as componentes do sangue, né, as células do sangue. então é muito associado aquelas doenças mais graves. então geralmente quem vai um hematologista pensa logo que tem câncer, né? É. Porque quando a mídia às vezes retrata na televisão algum tipo de ajuda, né, para algum paciente, faz alusão a pacientes com transplante, com leucemia. Mas quero aqui desmistificar que a hematologia trabalha com doenças benignas e malignas, não só as malignas, né? E a, a hematologia, ela é bem abrangente e a gente lida basicamente com os componentes, que são as hemácias, né? Glóbulos vermelhos, leucócitos, né? Célula de defesa, células glóbulos brancos e as plaquetas, que tem a ver com a coagulação, a hemostasia. Então, assim, é muito comum algum médico clínico geral, né? cirurgiões, às vezes fazer exames de rotina com seus pacientes, né? Observar alguma alteração em qualquer linhagem, né? Sanguínea e pedir uma avaliação, né? Seja paciente sintomático ou assintomático. Às vezes há quem pensa que, ah, médico do sangue, é porque entende todos os exames do sangue, né? É curioso porque do sangue a gente faz vários exames, né? A gente consegue tirar a avaliação renal, né? fazer uma avaliação hepática, avaliação hormonal, mas assim, é deixa claro que não é qualquer exame de sangue, né? São os componentes sanguíneos, os elementos figurados, né? Basicamente as hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Então, essas, esses componentes, né? Cada um tem suas patologias, né? Para mais e para menos e de maneira fisiológica não pode estar em excesso nem em falta, né? A...
0: Muito bem. Então, nessas, nessas é, alterações que podem ocorrer no nosso sangue, nos nossos fluidos, alguns é, são considerados doenças, né? Alguns são alterações fisiológicas do, da idade, da, da genética da pessoa, mas alguns são considerados pela medicina como doença. A medicina gosta de catalogar muitas doenças <risos> para ver se estudando cada uma delas possa ajudar as pessoas. Então, quais são as doenças mesmo mais encontradas na sua área da hematologia? Pronto, é, separando
1: por, por é, componente, né? As hemácias, no caso, o grande foco seria as anemias, né? Então, a gente, Sim. quando vê aquele hemograma, né? Um, um item muito importante é avaliar a hemoglobina. Ah. A hemoglobina é que vai dar aquele parâmetro o seu paciente, tem anemia ou não. Uhum. Então, assim, a título de informação, de maneira geral, se convenciona que mulheres têm hemoglobina normal 12,5, pelo menos, né, ou um uhum. pouco mais, e o homem 13, tem uhum. hemoglobina. Isso é uma convenção. Sei. Tanto serve para avaliação clínica, quanto para doação de sangue. Então, uhum. assim, não pode doar sangue se lhe falta hemácias, né? Então esse é o parâmetro que a gente usa Então abaixo desses valores se considera anemia Mas o fato de anemia também tem vários graus e subtipos né? Então assim, de maneira bem grosseira, assim, bem simples Até 10 de hemoglobina é uma anemia leve Sim. Geralmente os pacientes que tem acompanhamento com qualquer outro médico assistente Geralmente são bem conduzidos, conseguem fazer um tratamento, uma investigação então a gente é mais requerido quando a anemia se torna moderada ou grave que é quando a hemoglobina abaixo de 10 né, seria moderada até 7 e abaixo de 7 grave uhum. então vai ter o perfil de paciente que vai se enquadrar mais em ambulatório né, em consultório, que é o moderado e os graves mais em internamento
0: hospitalar Entendo. Então, essa, ela... essa hemoglobina é uma célula dos glóbulos vermelhos. Então, se ela baixa, a pessoa fica pálida, não é isso? Isso é uma proteína que é, faz parte das hemácias, né? É o que dá a
1: coloração do sangue, principalmente, que é o vermelho, né? E quando a sua concentração baixa, né? A, a oxigenação dos tecidos fica deficiente. Então, vai surgir aquela queixa, principalmente de fraqueza. De cansaço, fadiga. Então, não é aquela, aquela, aquele cansaço respiratório, né? De ofegante. Não, é aquela falta de coragem. Sei. Tipo assim, ah, você percebe que fazia alguma atividade no dia a dia tranquilamente e passou a sentir dificuldade em relação a isso. Faz com dificuldade. Então, é uma alerta para anemia, por exemplo. Não só isso explica a fraqueza, a fadiga. Mas uma das causas principais de fadiga seria anemia dessa linhagem.
0: Quem produz essas células e não só essas células, os glóbulos vermelhos, mas também os glóbulos brancos, as plaquetas, é a medula óssea, que Sim. é conhecido popularmente como tutano. É, é, é curioso essa informação
1: porque é, a produção das células ela acontece constantemente. Né? As células elas são produzidas e renovadas né? e a origem das células fica no interior dos ossos chatos.
2: Hum.
1: Então, principalmente o quadril, né? a bacia, o externo. E na infância, não, a gente praticamente todos os ossos contém medula vermelha, né? que corresponde à hematopoese. Mas depois da fase adolescente e adulto, vai tendo mais uma seletividade por algumas topografias. E a hematopoese fica mais restrita a alguns a ossos chatos. Né? Então, às vezes se confunde quando se fala em medula óssea com medula espinhal. Então, assim, a medula espinhal é aquela medula que faz parte do nervoso central né, que fica no interior da coluna vertebral, então quando se fala em medula, lembra logo da parte neurológica mas não, a medula que a gente fala é o interior de ossos chatos sim. que literalmente quando o pessoal fala assim interior
0: é o tutano realmente gostoso de boi né, de boi todo, todo animal tem né? esses ossos chatos sim, e tem sim. o tutano mamíferos, todos sim. os mamíferos e realmente é bem gostoso <risos> mas o que explica por exemplo uma pessoa que tem anemia não ser doente por, da medula tem doenças que também leva a essa anemia? Ah, é o seguinte
1: anemia assim é um mundo né? quando a gente fala a paciente tem anemia você não conseguiu dizer nada praticamente porque hum. tem várias causas né etiologias é. então por exemplo geralmente se Pense nos casos mais graves, que são aqueles medulares. Hum. Mas na prática, a maioria são casos leves, secundários. Por exemplo, só em ter uma alimentação deficiente, por exemplo, em ferro, com o tempo vai fazer falta. Ah. Então, sem o ferro, que faz parte da hemoglobina, vai hum. causar uma anemia. Então, assim, a anemia ferropriva é até a mais comum, por sinal. Então, é um dos motivos de ter anemia que não envolve medula óssea. Assim. A medula óssea é como se fosse o trabalhador então ela está lá em ação hum. mas se faltar o um substrato hum. costumo comparar com uma obra Então, é. se eu vou fazer ali um muro né, uma casa, se faltar o um tijolo eu não consigo subir aquele muro por mais que eu tenha um trabalhador então o ferro seria mais ou menos uma comparação com esse tijolo então se a pessoa falta esse substrato vai ter anemia não é, é, o, é o mais comum mas por exemplo para o sangue ser feito com qualidade né, a hematopoese também tem que ter outros nutrientes, vitamina B12, por exemplo, ácido fólico, tem que ter uma boa é, regulação hormonal, né? por exemplo, também. E as causas de anemia mais, digamos, mais raras, né? É que a gente envolve as genéticas, né? Que tem uma alteração de nascença da hemoglobina, por exemplo. Anemia falciforme, talassemia, são as que mais causam repercussões clínicas desde o nascimento. Por isso que se faz o teste do pezinho, uhum. já que é a doença mais grave, é importante diagnosticar na infância, no nascimento. Isso. Também temos anemias, por exemplo, hemolíticas, que são aquelas que as hemácias na circulação sofrem quebra. Uhum. Então, assim, são alguns exemplos de anemias que não envolvem a medula óssea primariamente, né, eles estão no periférico. Quando ela envolve a medula óssea, geralmente são os casos mais graves e que tem correlação com câncer, com neoplasia. Seja primário, porque o câncer se desenvolveu ali, na medula óssea, ou porque o câncer infiltrou a medula óssea. Então, tem essas duas opções que geralmente explica a alteração de anemia pela medula óssea. Mas lembrar que são as menos comuns, porém são as mais graves.
0: Entendo. É... Nós estamos na FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, eu, Jô Amberg, você já sabe que o médico é de sangue, <risos> o médico é de sangue, é um médico hematologista, é o Dr. Emanuel Lacerda, médico hematologista, então você pode fazer sua pergunta para ele, sobre diversos temas relacionados com a hematologia, anemias, leucemias, linfomas, doação de sangue, né? e é interessante você falou sobre a, a, a hemoglobina a anemia quando está abaixo, né? a anemia a mulher 11,5, 12, 12,5 e homem 13, 13,5 14 é, essa diferença é por causa do tamanho da pessoa, do homem da mulher ou outros fatores, por exemplo a menstruação influencia perfeito, nisso perfeito é justamente isso então deve ter o fluxo menstrual né, que é fisiológico, é regular
1: então ela tem uma, sempre um déficit um pouco negativo em relação ao homem então por isso se
0: tolera um nível um pouco abaixo do que o homem para hemoglobina aí tem laboratório que não faz essa diferença, uma mulher, é um problema né? É. <risos> quando eles colocam os valores de referência a pessoa em vez de confiar no médico que vai levar o exame, quer logo saber o que tem abre o exame, quando abre o exame olha lá a taxa e diz, oxe espera ainda, aqui está dizendo que o normal é 14, 15 eu tenho, tenho 12 tolascada lascada, e não era né? é, realmente tem uma certa uma variação
1: discreta entre algumas referências mas o consenso hematológico nossa portaria da hemoterapia ela estabeleceu esse limite né? então 12,5 para mulher e 13 para homem
0: Entendi, muito bem. Atenção empresários da região do Cariri, começa o ano anunciando sua marca, produto ou serviço na FM Padre Cícero. Conheça nossos planos de mídia promocionais para 2022. Mais informações, 3522000 FM Padre Cícero 104,5. Quem anuncia, colabora com a evangelização... E cresce muito mais, cresce a sua empresa. Estamos com o doutor Emanuel Lacerda, ele é médico hematologista e veio falar sobre as doenças do sangue, da linfa, dos fluidos do nosso corpo. Veio falar, por exemplo, de anemia, já está falando sobre a, as anemias que, como ele falou, são diversas, né? Pode não ser uma doença, pode ser uma doença, mas pode ser uma consequência de outro problema, de outra doença, né? E aí os glóbulos vermelhos, hemácias eritrócitos, né? Eles baixam, Sim. né? Isso. Eles baixam, seja por deficiência de ferro, outros elementos, né? Outros Isso. elementos também podem influenciar, né? Vitaminas. Isso, pode faltar o substrato para a produção... É. Pode ter uma falha na
1: produção. Isso aí é intrínseco da medula oh, óssea, né? Sei. Ou destruição periférica, por exemplo, e também as causas genéticas. Né? Então, um defeito genético, que é a formação da hemoglobina, defeituosa. Basicamente, as mais comuns, hum. né? A falciforme e aí, a glicemia.
0: Aí você falou do ferro. Das vitaminas, parece que o complexo B é muito importante, né? A B12 é fundamental. A B12. É fundamental.
1: ela faz parte da divisão celular. Então, quando falta esse substrato, a célula cresce, querendo se dividir, né? querendo fazer a mitose, e não consegue. Então, é por isso que se fala de anemia megaloblástica que faz alusão a essa
0: é, falha na divisão celular. E qual é a, 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 a maior fonte de B12? O que é que te, quais são os alimentos que mais contêm essa B12 para não o faltar? Boa pergunta, viu? É, a B12 é uma fonte. Apenas animal Apenas animal é. A não ser que seja não suplemento é Perfeito, <risos>
1: justamente Então assim, a gente não tem como suprir
0: a B12 é, Sem uma dieta a, de fonte animal E ferro? Ferro é, é o que? Principalmente que tem ferro Também é, animal? Também é fonte animal
1: vegetais tem um, uma certa proporção Mas não é de melhor absorção hum. Nem de tão grande concentração Então assim Fisiologicamente é um indício que a gente carece de ter uma alimentação à base de animal. Não quero fazer aqui polêmica em relação a quem opta por ser vegetariano, né, vegano, mas a gente percebe que, com o tempo, uma alimentação restrita desse, dessas fontes traz anemia como consequência.
0: É, eu já vi estudos, praticamente provando que estudos médicos, prova e não prova. <risos> prova hoje e amanhã desprova. <risos> Mas eu vi estudos quase que provando que o vegetariano e o vegano têm uma vida mais saudável e menos doença do que os carnívoros, né? Porém, eles têm que fazer essa reposição, né? B12 que não tem. É na alimentação deles, eles não comem, não. não comem nada animal. É verdade. Tem esse viés da ah.
1: alimentação em alguns casos, por exemplo, sem se de alimentação, quem faz cirurgia bariátrica, né, então devido a uma é, a absorção ineficaz que vai acontecer, depende da cirurgia, né, da sua proporção, da sua é. técnica, né, não todas, mas é possível também ter essa má absorção, então por mais que tenha uma boa alimentação, mesmo rica em complexo B, né, B12, pode ter essa carência, então pacientes que tenha má absorção por cirurgia, por
0: exemplo, não que é fazer cirurgia né? antigamente só tinha essa, essa suplemento de B12 injetável, hoje existe eu vejo comprimidos, drágeas e até comprimido sublingual é confiável ou tem que ser injetável? Pronto, essa é uma boa pergunta, é o seguinte tem que ver a causa
1: da deficiência, de B12, exemplo, isso se for apenas alimentar, vai ser suficiente uma reposição oral né? comprimido, Pronto. por exemplo mas uma das causas também que existe de B12 é ineficaz são anticorpos, ah, né? tem salto ah, chama anemia perniciosa ah, que são anticorpos contra as células do estômago, né? anticélula parietal fator intrínseco, ah, que vai dificultar a absorção então esses pacientes com essa deficiência não conseguem suprir com a reposição oral, porque se tem uma má absorção, ele pode comer até um boi mas ah, não vai adiantar é então, tem que ser uma reposição parenteral. Por isso que as formulações, primariamente, pensaram nesse tipo de doença. Então, a gente tem as opções
0: parenterais, né? Entre e as opções é, orais. Essa absorção, você está falando do estômago, é a minha área, né? É, realmente, a anemia perniciosa, ela, ela é autoimune, é de células parietais que produz o, o muco né, gástrico. Dá até uma gastrite atrófica, o um envelhecimento do estômago do tempo. Isso aí é bem nítido mesmo. Quem tem esse problema tem que fazer B12 é, para a vida toda, né? Desculpa. Agora, eu ouvi também falar que o ilho, que é lá no intestino delgado, tem alguma coisa a ver com a absorção do B12 também. Justo, Perfeito. Porque o fator intrínseco, no caso, ele é liberado no estômago,
1: mas a absorção vai ser no hílio terminal. Ah, sim. Então, então se, dois, o, né? se o defeito for no, no fator intrínseco, também vai gerar má absorção. Hum. E se for também cirurgia do hílio, também. Também.
0: Então, e doença esse... do hílio, tipo doença de Crohn? Sim, sim. Também, também, pode, também né? Também repercute. Pode dar... Repercute também. Ah. Uhum. Então, a pessoa tem que estar tá saudável para não ter essas deficiências Mas, com vitamínicas. Certeza. Com certeza. <risos> Muito bem. É, amigos, 2022 chegou. E com ele, muitas novidades aqui na FM Padre Cícero. Breve retornaremos. Se a influenza deixar, e principalmente se a Covid deixar, <risos> a Covid é o coronavírus, né? Se o coronavírus deixar e se a influenza deixar, nós vamos retornar aos nossos encontros presenciais nas caravanas e missas do Clube de Ouvinte. Que este ano seja de paz, saúde e muitas alegrias para cada amigo amiga da FM Padre Cis. Somos, somos gratos a Deus por sua amizade e sua doação livre e fiel. Você que ainda não é amigo da rádio, faça essa experiência de amor ao reino de Deus. Ligue agora ou amanhã para 3512 5824 3512 5824 Clube de Amigos FM Padre Cis Juntos Somos Mais Amigos Jossenberg, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente entrevista mais o Dr. Emanuel Lacerda, médico hematologista, e você ouvinte pode também fazer perguntas para o nosso convidado Dr. Emanuel. Festa de São Sebastião, na gemeleira. Comunidade da gemeleira é em Jamacaru, Missão Velha, paróquia Nossa Senhora das Dores. É, o tema a exemplo de São Sebastião vivenciemos com sabedoria os ensinamentos de Cristo e ensinemos com amor tudo que o Senhor nos ensinou hoje dia 23 é o encerramento né? hoje às 10 horas celebração eucarística, batizados e consagrações batizados e consagrações e às 16 horas a procissão de São Sebastião no carro andou paróquia nossa Senhora das Dores, comunidade da gam, gameleira, né? Sim, gameleira, Jamacaru Missão Velha. Pois é, hoje o assunto hematologia, emo, sangue, estudo do sangue. Nosso convidado, o Dr. Emanuel Lacerda, ele veio falar sobre as doenças hematológicas para a gente entender, né? E também vem incentivar a doação de sangue. Como o primeiro assunto foi a anemia, já vamos falar sobre essa questão de doação de sangue. A anemia, quando ela é devagarzinho, a pessoa nem sabe que tem. Às vezes fica um pouco fraco, mas nem sabe que é anemia. Agora, quando é uma hemorragia, aí baixa essas taxas e a pessoa pode até morrer, não é isso? Sou a quando a anemia ela
1: é crônica, né? ela é lenta, traz geralmente menos sintomas. Talvez o paciente só descobre com exames de rotina, né? um check-up, mas aquela anemia que é tipo um sangramento mais agudo, seja ele digestivo, por exemplo, né? alto ou baixo, ou acidentes, né? traumas, acidentes, né? colisões, causas externas, né? arma de fogo arma branca, então, uma perda de sangue aguda, deixa o paciente bastante sintomático, uhum. né? Mesmo com níveis até maiores do que em pacientes crônicos. Então, a, o grau
0: de tolerância acaba sendo bem diferente. O líquido do nosso corpo, que a gente chama de volume, ele não pode ser baixado muito, né? Uma perda, por exemplo, a hemorragia. Se baixar muito esse volume de líquido do corpo, o sangue, por exemplo, a pessoa pode ir a óbito por esse mecanismo de, de perda de sangue, né? Sim, isso, é o é um choque, né? O choque hipovolêmico, né? Ah. Então, assim,
1: quem trabalha com trauma principalmente, né? cirurgia geral, que pega muito paciente traumatizado, é, estima a porcentagem de perda de sangue e sua repercussão clínica, né? Porque cada vez que perde mais sangue, vai ter que compensar o batimento cardíaco, vai repercutir na pressão, então chega um momento que o sistema cardiovascular não consegue compensar essa perda sanguínea por isso que em hospitais né, de emergência se requer sangue à disposição de imediato né, o negativo né, que é para evitar reações para poder compensar e evitar
0: o óbito mas nesses hospitais de emergência quando o paciente com hemorragia grave chega não tem o sangue lá ele solicita no emorce né? Para chegar rápido, como é isso? Ah, é o seguinte, hospitais de grande porte,
1: né? Que tem mais ou menos é, transfusões 60 por mês, por exemplo, já é interessante ter uma agência transfusional no hospital. Ah, né? com o
0: sangue já isso, esperando o paciente. Que é o caso do
1: Regional, né, do ah, Santo Antônio.
0: Muito bem. Então
1: são hospitais que já tem lá uma agência, né? Que é como se fosse um, um núcleo do emosse. Então, lá vai ter técnicos de laboratório que mexem com a parte doação de sangue, vai ter bolsas disponíveis, né? É, a, B, A, B, O, né? Então, o politrauma, geralmente, se usa o O negativo, porque não dá tempo de fazer prova
0: de compatibilidade. Então, vai ficar à disposição para esses casos mais urgentes. O O negativo, que é doador universal, né? Perfeito, isso mesmo. Isso. Aí... Vamos imaginar, seja um hospital de menor porte, ou mesmo um hospital de grande porte, que eles estão organizando lá para trazer o sangue. Se coloca líquido na pessoa, para manter um pouco esse líquido do corpo enquanto chega o sangue, não é isso? Sim, justo.
1: É, hospitais que, mais distante, menor porte, né, que não tem uma agência interna, Vai ter essa dificuldade, mas pode tentar compensar essa perda de volume com líquidos, né? Então, o soro fisiológico, o ringue, vai tentar compensar de maneira provisória hidratar, Essa perda, né, perfeito. É hidratar a expansão volêmica, né? Isso. Vai assim, tentar compensar, mas dependendo do grau de perda de sangue, de volume, não vai ser suficiente. Então, o choque, ele tem vários graus, né? De 1 a 4. Então, geralmente, os quadros mais graves, né? precisa de reposição sanguínea
0: de imediato. Os hemós, todas essas unidades de sangue, eles precisam de sangue constantemente, porque os acidentes são inúmeros, seja acidentes de trânsito, seja doenças que causam hemorragia, então há uma necessidade enorme. Como está o aporte, os doadores de sangue, aqui no Cariri, por exemplo, como está? Está sendo suficiente ou a há períodos em que há necessidade de campanhas para aumentar? É, nossa região é abençoada. Graças né? a Eu Deus. Acho que, sincero, é o grande tutor dessa essa
1: bênção <risos> para a nossa região. E... A gente sempre foi farto de sangue. Né? então assim É até comum, muitas vezes, as bolsas de sangue da região suprir Fortaleza.
2: Isso hum,
1: hum, é um ponto bem curioso. Interessante. Às vezes, acha que o interior é insuficiente, mas Bom, não. Gente, às vezes, até supre a capital. Claro, nesse momento que a gente está passando de pandemia que não quer acabar, né? Então dificulta a doação porque limita os doadores é, em tempo de saúde mesmo. Então, né? uma pessoa que gripou, que teve uma doença recente, acaba se inibindo de doação, naturalmente, nem pode, né? Tem que esperar o tempo de recuperação. Então isso faz com que o estoque às vezes fique alerta, né? Nunca teve falta, até porque assim a equipe é muito é, ágil para convocar, para fidelizar os doadores, porque o mais importante da doação de sangue não é você ir uma vez ou muita gente de uma vez só, mas a continuidade. Você se fidelizar, doador voluntário, né, anônimo, altruísta, para manter os estoques. A gente não sabe quando vai precisar de sangue. Claro, tem momentos que infelizmente requerem mais. Tipo, tempo festivo, né? Carnaval infelizmente já é esperado um pouco mais de demanda, acidentes, né? Traumas, feriados, né? Assim imprensados, tem esses viés. É. Mas constantemente vai ter as doenças que exigem um, um estoque para compensar, né? As neoplasias,
0: sangramentos e assim por diante. Doutor Emanuel, hematologista, quem não pode doar sangue? Quem são as pessoas que não estão Habilitadas a doar sangue por algum problema. Quem não pode doar? Eu vou fazer o contrário para facilitar a não, resposta. Quem é. pode doar?
1: <risos> Pronto, quem pode doar? O peso mínimo é 50 quilos para doar sangue, né? Seja homem uhum. ou mulher. A idade 16 anos. Até um tempo atrás, só podia de maior, 18 anos, mas já pode de 16. Só quem for de menor tem que ter o consentimento dos pais, né? para autorizar. Uhum. E não pode estar com anemia, obviamente. é feito uma triagem para saber se o nível realmente está mais ou menos aquele esperado, né? Homem 13 ou acima, mulher 12,5 ou acima. E está saudável. Até que idade? Saudável. Tem limite ou não? Até 69. 69. 69. Mas um, um lembrete: se for a primeira doação, só permite até 60 anos. Não entendo. Não pode iniciar a doação a mais do que isso. Ah. Mas, a primeira, mas tem esse limite
0: aí. Ah. É no caso para descobrir um problema para não passar para o receptor quem vai receber o sangue se faz testes né sempre que a pessoa vai doar ou pelo menos a primeira vez não sei bem como é que funciona faz testes são exames laboratoriais para saber se a pessoa tem alguma doença infecto contagiosa não é isso isso se é... faz exames porque isso mas é um
1: complemento à entrevista. Então quem vai doar sangue passa por uma entrevista, um profissional, de um ensino superior, e, muitas vezes enfermeira, dependendo do local médico também. Então é feita uma entrevista para tentar é, entender se a pessoa se expôs a algum risco. Né? Ah, fez uma cirurgia recente, é, fez uma endoscopia, recebeu sangue recente, teve algum corte, está com algum tipo de mal-estar. Então a entrevista é uma coisa bem grosseira, né, ali, mas que tenta descartar o básico que pode é, contraindicar a doação de sangue. Como a entrevista não é perfeita, não para o profissional, mas naturalmente por não ser, não contemplar tudo o que é necessário, mesmo a entrevista sendo é, coerente e aprovando a doação de sangue, é feito um teste, né, um, um check-up básico no, no doador, que visa algumas infecções principais, que a gente não quer também comprometer o paciente que vai requerer aquele sangue. Então, dentre elas a gente tem a hepatites, né, B e C, HIV, HTLV, né, sífilis e chagas. São as infecções que fazem parte da triagem do hemocentro, porque mesmo a vez o doador é, não tendo nada, ele pode ser portador assintomático de algumas doenças. Então, mesmo sem querer prejudicar, mas é importante fazer essa triagem para diminuir o risco de infecção, né? propagar a infecção para algum paciente. A pessoa vai em jejum ou não tem isso para doar sangue? Então pelo contrário. Então, assim, diferente de fazer exames de sangue, né, que se recomenda o jejum para evitar interferência nos resultados, quem vai doar sangue tem que ir bem alimentado. Né? Não copiosamente, assim, né? ofegante Tem que estar bem alimentado porque a doação de sangue vale tirar uma porcentagem de seu volume. Então, uma pessoa em jejum pode passar mal. Né? Entendi. Não, não é comum passar mal, mas se tiver em
0: jejum, vai favorecer. É, eu já ouvi falar de um lanche que tem lá. Só <risos> as pessoas que vão em jejum, aí recebem o lanche antes de tirar o sangue, é
1: isso? Não, na verdade, o, o lanche é para ser um complemento. Não né? dá para ser confiar que o lanche vai suprir uma refeição. Né? Então, é importante que faça sua refeição em domicílio, uhum. né? de maneira suficiente para se sentir bem. Né? e do emorce, geralmente após essa doação, vai ter uma, um, um lanche para complementar né? então hum. assim, é mais um complemento, uma prevenção mas não pode se confiar que, porque vai ter o lanche não pode se alimentar antes por sinal, se for em jejum, vai ser proibido de doar, vai perder ah, a viagem
0: entendi. e o, o local quando não tem campanha, no Juazeiro é o Centro, no crato é o, o próprio emorce é, na verdade,
1: o, o emorce regional é do crato, ah. né? Juazeiro é um núcleo do remoço do crato. É. É, é núcleo, mas assim, pela população acaba tendo mais doadores do que o próprio crato, que Sim. é a central.
0: Hum. Entendi. Ah, mais uma. é Sobre esses exames, logicamente são confiáveis. Quem doou sangue antes de 1983, os testes para hepatites não eram bons, então muita gente pegou hepatite B e C. Na década de 80 e 70, hoje é bem mais confiável, né? Inclusive de HIV, né? Verdade. Infelizmente, a gente tem alguns
1: pacientes que é, adquiriram infecções naquela época, né? Porque receberam sangue, hemocomponentes, né? Que tem infecção. Não era por mal. eram só as limitações do período, né? Então, assim, por muito tempo se usava o teste sorológico. Então, assim, agora com a... Covid, o pessoal passa a entender que existe um tempo para aquele anticorpo se desenvolver. Então, a pessoa que recém adquiriu uma infecção, se eu for esperar que ele seja positivo só pelo anticorpo, vai demorar um pouco mais. Então, a pessoa sintomática, ela vai, pode passar despercebido e passar uma doença pelo sangue. Mas hoje em dia a gente usa técnicas de PCR, né? chama NAT-PCR, que é para identificar o próprio agente, né? a parte genética. Então, se o, se o doador tiver aquele vírus, por exemplo é capaz de detectar antes que ele tenha anticorpos contra aquele vírus Sim. então acaba sendo uma janela bem menor então se estima que mais ou menos três a cinco dias já é possível diagnosticar um paciente com uma infecção viral assintomática
0: Muito bem, dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos médico que está aqui aos domingos de 7 às 9 Antes da missa das 9 horas, que é transmitida pela FM Padre Cícero. Estou com o Jorge Amberg, o operador de áudio e som. E você pode participar do nosso programa Ligando 3512-2000, fazendo sua pergunta ao nosso convidado. Hoje é o doutor Emanuel Lacerda, médico hematologista, médico de sangue, né? Veio falar sobre as doenças do sangue, anemia, leucemia, é, linfoma e outras é, o pessoal às vezes confunde o leigo confunde a anemia com a leucemia quando recebe a notícia que está com anemia fica logo assustado a leucemia até pode ter anemia, mas anemia não é leucemia, não é doutor Emanuel é curioso essa dúvida porque tem essa, essa dúvida realmente pessoal, né? os pacientes têm essa,
1: isso em mente porque a, a leucemia né, para explicar um pouquinho é a ordem a leucemia leva a anemia né? Assim, tem essa tendência de levar anemia então quando a gente vê aqueles pacientes mais graves né, com em quimioterapia, esperando transplante algumas vezes, o pessoal vê que eles estão com anemia e tem aquelas campanhas para doação de sangue é. então às vezes o pessoal associa que quem vai requerer a doação de sangue por ter anemia é porque tem câncer né? mas é possível ter anemia por várias causas, como eu falei no começo né? várias causas de anemia existem que não são apenas neoplásicas né? por câncer e que podem requerer transfusões, por exemplo. Mas quem tem anemia, dependendo da etiologia, não necessariamente vai adquirir um câncer, não. É porque o, 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 o sintoma pode ser semelhante, que é a anemia. Entendi.
0: Mas necessariamente é igual. É, já tem uma pergunta para o doutor Emanuel, mas já que tocou no assunto leucemia... Leucemia é câncer, mas não necessariamente a pessoa vai morrer. Tem vários tipos né, de leucemia e nem sempre é, é tão grave que a pessoa está desenganada pelos métodos de forma alguma, né? Isso, é porque a, quando se fala em leucemia, geralmente na mídia, se né, faz alusão às
1: leucemias agudas. Isso. Né? Então, por serem mais graves, elas exigem muitas vezes uma quimioterapia mais intensa, né? cai o cabelo deixa bem debilitado, dependente de transfusões muitas vezes e alguns casos requerem transplante de medula óssea para achar um doador compatível seja familiar ou no Banco de Doação Nacional mas também tem as crônicas então hoje em dia as leucemias crônicas elas são passíveis de tratamento em ambulatório né? então no consultório você consegue atender o paciente ele vai receber a medicação para tomar em casa e vai conviver com aquela doença infelizmente a gente não consegue falar em cura hoje em dia para leucemias crônicas não consegue falar em cura mas tem um controle muito bom com o medicamento então a gente diferencia para ser mais assim técnico, a linhagem da leucemia. Então, ah. para o leigo, a gente fala leucemia aguda e crônica. Certo. Mas a linhagem também pode ser duas, que é linfóide e mieloide. Ah. Então, ao todo, são quatro tipos de leucemias, basicamente. Então, duas agudas e duas crônicas. Isso, sendo que a leucemia é linfóide aguda, ah. linfocítica crônica, mieloide aguda ah. e a linfóide crônica, né? Ah. Linfocítica crônica.
0: LLA, LLC, LMA, LLA. Sim. Então uma pessoa com uma leucemia crônica, ela pode ter uma vida normal mesmo, não curando, e logicamente morrer de outra coisa e não da leucemia. Né? Isso, perfeito. É como a gente costuma comparar com essas crônicas, mas que não
1: alarmam tanto. Por exemplo hipertensão, diabetes, é. doenças que hoje em dia Também gente, não tem cura. Perfeito, a gente não tem cura e convive com medicamento. Então, Isso. essas leucemias crônicas, né? A LMC e a LLC. A LMC já adquiriu essa vantagem. O medicamento foi padronizado pelo SUS também e consegue tratar via ambulatorial só com comprimido. A LLC está em transição. Então, ainda se oferece uma quimioterapia um pouco mais agressiva, mas uma tendência já de aprovação de medicamento oral, para ficar só acompanhamento de ambulatório. Então, sem os inconvenientes de internamento, de complicações e uma vida com melhor qualidade, melhor bem-estar, mesmo com tratamento.
0: Muito bem. O Cícero daqui de Juazeiro, ele dá bom dia, bom dia para você também, Cícero, e ele usa uma, uma medicação chamada Marevan, é um, um anticoagulante, né? E ele... Ele disse que tem que fazer exame de sangue de vez em quando, por causa do risco de uma hemorragia, né? Principalmente quando ele vai fazer algum procedimento, como por exemplo, extração de dente. Ele utiliza, é, ah, parece que ele diz ao contrário, parece que ele utiliza quando vai extrair o dente, eu não entendi bem o que falar sobre esses medicamentos anticoagulantes o Marevan que é o mais tradicional tem um agora mais novo né? o Xarelto é, ele fala de procedimento como extração de dente eu acho que é porque ele utiliza o medicamento e tem que fazer exame quando vai ah, né? entendi. aí já é outro ramo né, da hematologia que seria
1: a mostasia, né? Hum. então tem pacientes por exemplo quem tem, teve alguma trombose é. Né, uma trombose venosa profunda tipo membro inferior né, nas é. pernas, né? Então quem tem uma trombose vai tratar com um anticoagulante. É. O anticoagulante assim mais clássico, né, mais tradicional é a varfarina, né, A varfarina, o nome comercial seria uma, uma revolta patente, mas varfarina. a varfarina a, é. a substância. Então quem tem trombose vai tratar com esse medicamento. Até a gente, às vezes, explica que é para afinar o sangue, é. né? Então, assim, é só uma maneira de entender Porque a, a trombose situação. é o
0: sangue grosso e afinar é o remédio.
1: É, mais ou menos isso. <risos> então, esse medicamento está está tratando aquela situação, que é aquela trombose, aquela patologia momentânea. Uhum. Então, o paciente, ao mesmo tempo que trata aquela patologia, ele se expõe a uma complicação, que é o sangramento. Então, assim, se ele vai se expor a algum procedimento invasivo, tipo extração dentária, é, é preciso fazer um preparo, né, uma ponte para submeter esse procedimento. Seja extração dentária ou cirurgia. Então, assim, ele vai ter que suspender a medicação, Isso. mas com uma troca de medicamento e, e retorno imediato, em seguida, ao procedimento. Isso é feito de maneira mais ajustada no, no segmento. Né? Então, é, tem que ter essa precaução. Porque esse medicamento tem risco de sangramento. Então, devido a é, esse risco de sangramento, quando for fazer algum procedimento invasivo, vai ter que preparar para evitar
0: hemorragia. Então, assim, não é que o remédio seja ruim tá tratando uma trombose. É, aí vai acontecer uma hemorragia pela cirurgia, né? Que é normal. Justo. Aí tem, como vai ter essa hemorragia, o remédio já afina o sangue. Perfeito. Pode a hemorragia Mostra. ser grande por causa do remédio, por isso que tem que tirar, né? Perfeito. Mas só por um período curto, depois volta. Eu, é só uma ponte. É. é a gente depois depois. Ponte. O Arevan, ele, a falando tem um efeito em torno de cinco
1: dias a meia-vida. Então, um paciente que usa o geralmente tem que suspender, ali, cinco dias antes, uma semana antes do procedimento e fazer uma ponte com outro medicamento que tem uma meia vida menor. Geralmente é a noxaparina que a gente usa. Então vai fazer a noxaparina, aí é, programa o operatório, e em seguida que pode retornar o marevano. Para que daqui no momento cirúrgico ele não esteja com a anticoagulação plena, né? o sangue tão fino assim, digamos, para ter risco de um sangramento patológico porque naturalmente uma, uma, algo invasivo vai ter sangramento, mas se tiver com o efeito da medicação, pode ter um sangramento desagradável,
0: né? Indesejável. Entendo. Eh, é, sempre tem um áudio, é um áudio só de saudação, né? O nosso programa, vamos ouvir então?
2: Bom dia, doutor Pérez, senhor da Mirage. Deu um abração doutor Emanuel, minha irmã, Maria de Fátima, tá de Melo, é, é paciente dele, está com dois anos. Ele é um outro médico. Um bom dia para o senhor, de muita paz, saúde e felicidade para sua família. E para o doutor Emanuel, um grande abraço. Dizem de março, estou levando o exame da menina. Um abração para todos, muita felicidade.
0: O socorro da Vila Miragem, um abraço a todos da Vila Miragem, socorro. eu concordo, viu? Doutor Emanuel é um ótimo médico. Aí, pessoal, muito obrigado <risos> pela <por essa> saudação, <risos> é um prazer ajudar. Outra pergunta, na verdade é só um depoimento, esse filho de Deus lá de missão velha, toma caldo de feijão de corda e, e sente-se muito bem <risos> ele quer saber que quem, quem toma caldo de feijão de corda ainda é possível ter uma anemia <risos> a
1: bem interessante essa daí é. É. a alimentação ela tem que ser balanceada né? é. É, saudável, quando a gente frisa algum alimento, não é para dizer que é exclusivo aquele alimento então assim, a gente tem que ter uma alimentação com frutas, cereais verduras, né legumes, carboidrato, proteínas é, mas ao, cada alimento tem sua colaboração com nutrientes então assim, se tem um estigma de que o feijão, né, o preto principalmente eu acho que pela cor, né, a beterraba é que tem mais ferro mas não, a fonte de ferro principal que a gente tem são as fontes animais né, a carne bovina as vísceras né, a, o fígado bovino então às vezes um, uma como é que se diz, uma
0: Panelado, um sarapatel, pode ter mais ferro do que. Mas já. não é só a carne de gado, né? Os outros animais também tem um pouco de ferro também, né? As, as vermelhas são
1: mais, as brancas são menos. Tem, né? Então assim, carneiro, bode, porco. Assim, porco é menos, né? Ah. Bode um pouco mais. Então o que for fibra vermelha, vai ter mais ferro à disposição.
0: Entendi. Ok. Vamos lá, Jacemberg. Mais um bloco de apoio cultural, depois mais informações, dicas. É, informações relevantes do Dr. Emanuel Lacerda, médico hematologista. Dicas de saúde FM Padre Cícero. Hoje é um dia que eu trouxe um grande amigo, um ex-aluno. E um amigo, um médico competente, doutor Emanuel Lacerda, ele é médico hematologista, emócio, hospital regional, é professor universitário da Estácio FMJ e veio falar sobre anemias, leucemia, daqui a pouco linfoma, etc. Já tem perguntas para o nosso convidado, doutor Emanuel a pessoa diz, bom dia doutor, quando eu faço muito esforço, sinto-me cansada e tonta e com muito sono. O que poderia ser? É a Dark, daqui do aeroporto em Juazeiro. Cansaço, tontura e sonolência quando faz esforço. Bem amplo, né, a situação. É, é. Bom dia Dark, é o seguinte, é subjetivo, assim, a gente
1: definir se isso realmente é patológico ou não, né? Porque assim é, é mais fácil saber se é, se é uma doença, se a pessoa tipo assim mudou o padrão, né? Então assim se a pessoa tinha aquela rotina e aguentava aquela rotina e passou a não suportar mais, aí é um indício que pode ter alguma alteração mas é um, é um limiar muito subjetivo de paciente para outro, né? de pessoa para outra mas assim isso poderia ser, não falando que é anemia, por exemplo algum grau de anemia que pode estar incomodando o seu potencial de exercício físico pode ser mas às vezes você faz um hemograma e não encontra nada às vezes é questão de tolerância né? de é, vigor físico então assim, é passível de uma avaliação mas não necessariamente seja por doença, né? mas puxando para minha área, poderia ser algum grau de anemia que
0: justificasse. Exato. Uma pessoa às vezes não faz atividade física e quando faz um esforço necessário por algum motivo, aí pode se sentir assim diferente Isso se não for doença. Mas é possível que seja um problema mesmo, como o doutor Emanuel falou, e só com uma avaliação de um clínico ou mesmo de um médico hematologista. Falar em atendimento, doutor Emanuel, além desses lugares que você colocou, do hemócio e tudo, você tem um consultório na, dentro da Pronutri. Pronutri é uma clínica que temos na Rua São José, anexo da Endoclinic vizinho àquele antigo pronto-socorro que não existe mais, a Policlínica Pronto-socorro, que agora é um estacionamento né? quase em frente à clínica também conhecida, Provida a Pronutria é uma clínica que tem diversos tratamentos até de câncer né? oncologia clínica, não é isso? Isso, a Pronutria ela é um, uma filial de
1: Fortaleza né? ela veio com a intenção de cobre a parte de oncologia da região e dentre a oncologia geral também tem alguns tipos de câncer hematológico, né? São bem menos do que a oncologia geral, uhum. mas o grupo ali ele visa diagnosticar e tratar esses pacientes com câncer, seja
0: hematológico ou não. Aí você faz a parte de oncologia é, hematológica. A doutora Sofia é uma oncologista clínica, né? Isso, Aí tem também os, é, a doutora Sofia ótima. E tem os os cirurgiões, né? Também. Isso, cirurgião. É uma equipe, também, né? né? Isso, uma equipe, nutrição, psicologia, ah. abrange ah. todos os pontos que requerem para o paciente oncológico. Muito bem. Tem outro áudio, é, Josenberg vamos ouvir? É, bem, bem.
2: Bem. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de saber, aqui é síndrome do que Eu fiz um exame e o medicamento limo Lim. Lifocisto. quípico Ele deu com alteração um pouquinho. Isso não tem nenhum problema, não. Ele deu 45. e duas
0: 135. 1350.
2: É uma lifose
1: crônica, né?
2: Ele deu um pouco. Alterado, porque é nesse risco que tem ele é deu já no vermelho isso
0: não tem perigo ela pode ter uma vida normal pronto é, o, quando vocês fizerem qualquer pergunta aqui pra rádio por favor, diminua o volume da rádio né porque a gente está com dificuldade de entender a pergunta vamos tentar ouvir novamente para entender esses números dos linfócitos típicos e atípicos
2: Bom dia, Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de saber. Aqui é a se Eu fiz um exame e. Eu... Com medicamento limo Lim. Típico. Ele deu com alteração, porque Isso não tem nenhum problema, não. Ele deu 45.
0: É uma infância,
2: né? E. 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 E ele deu um pouco alterado porque nesse risco que tem, ele deu já no vermelho, isso não tem que ir, não ela
0: pode ter uma vida normal mesmo é complicado, mas vamos ver doutor Emanuel vai avaliar um pouquinho esses linfócitos linfócitos típicos e atípicos pessoal, é. bom dia
1: a, a ouvintes, né é o seguinte, eu quero aqui também deixar claro que exame é complementar, hum. né? Então assim, a gente nem sempre consegue é, concluir ah, o diagnóstico só com um exame, né? Então assim, eu costumo falar que médico é um investigador, né? É, Detetive. Ele junta um quebra-cabeça. Né? Isso. A gente não é Deus, né? É, a gente isso. comete. Longe disso, com certeza. Ciência da incerteza, medicina. <risos> com certeza. A gente tenta. Juntar as informações o máximo que pode para chegar mais próximo de uma conclusão, né? Mas assim, os exames têm parâmetros, né? Que são direcionamentos. É, não quer dizer que porque um exame está fora da faixa é uma doença, e, e vice-versa. Também tem doenças que tem um exame na faixa, porque cada doença vai ter a sua repercussão nos exames. Então, o exame é complementar, a gente faz um quebra-cabeça, mas sobre o que ela perguntou. Os linfócitos, bem, se a saúde está bem, né, sem nenhuma queixa, nenhum sintoma, e for só para perguntar sobre o valor de referência, às vezes os laboratórios vão ter uma referência um pouco variada para linfócito. Mas de maneira mais ou menos convencional, os linfócitos eles devem ser acima de mil. A porcentagem vai ser é, correspondente ao leucócito total. Mas de maneira absoluta, o linfócito está acima de mil, pelo que a senhora falou, se senhor foi mil e cem, mil e, treze, mil e cem, se eu não me engano, está na faixa de normalidade. Mas a gente não consegue fechar um diagnóstico só com essa informação. Mas, assim, por referência, está normal. Não dá para dizer que tem correlação ou não com nenhuma doença.
0: É, exatamente. É muito bom, doutor Emanuel, ter falado isso para a gente aproveitar e, e explicar para o povo. Tem gente que diz: eu não vou para médico, não, vou fazer a, é uma tomografia, eu vou fazer uma ressonância magnética. Os exames eles não decidem qual é a doença que as pessoas têm. É uma avaliação do médico como um todo. O médico pergunta, faz uma história, examina a pessoa e pede alguns exames, como o Dr. Emanuel falou, complementar. Um complemento. Esse complemento pode ajudar a chegar na doença ou não ajudar. O mais importante não são os exames, o mais importante é a consulta médica. Pela consulta médica, o médico já sabe o que é que a pessoa tem e ele quer uma confirmação através de exames, o exame pode confirmar ou pode não confirmar exame não é matemática dois mais 2 é igual a 4. não, exame também pode errar e não é maldade de ninguém errar é porque são números e números eles às vezes saem um pouco do padrão assim como as doenças elas não são iguais então confiar, confiar no médico confiar no médico que você escolheu que ele vai juntar esse quebra-cabeça como o doutor Emanuel falou e tentar descobrir o que é que você tem para fazer um, uma melhora né? um controle, um tratamento já a Cristina doutor Emanuel do bairro João Cabral, ela tem 58 anos ela fala que tem problemas crônicos e aí ela tomou a primeira dose da covid-19 e passou o dia dormindo depois tomou essa dose quando acordou, muito mal estar e com um fogo no corpo inteiro um fogo insuportável ela quer saber o que é isso, é só da vacina mesmo ela tá com alguma doença
1: <risos> Bom dia também a ouvinte, a Cristina bem, essa questão da vacinação é, com a covid ficou mais aguçado, né? informação sobre vacina, mas a gente tem um calendário vacinal bem amplo, né? Desde o nascimento e que a gente já cumpre, né? Com nossos filhos, né? As crianças e que cada uma tem seu potencial de reação, né? É. Desde as mais leves, às mais graves, mas no geral, é, é esperado um certo mal-estar, moleza com algumas vacinas, porque você vai injetar em seu corpo um agente estranho, só que com um potencial maléfico, mínimo. Então o corpo vai dar sinais de produção de corpos, né? De imunidade e que pode repercutir no seu organismo. Então as vacinas geralmente de vírus atenuado trazem mais sintomas do que aquelas de vírus não atenuado, né? Por exemplo, é, a vacina da febre amarela, por exemplo, é mais passível de reações, enquanto que uma vacina só geneticamente formulada, tem menos reações mas assim, essas reações que acontecem mínimas, não são preocupantes e geralmente mostram que a sua imunidade está em atividade né? é um, é um bom indício por sinal
0: é, já que é mexendo com a imunidade, quanto mais reação parece que a vacina pegou né? porque vacina não só dessa doença, mas das outras também, tem isso. Às vezes não pega. Quando pega, parece que dá uma reação maior, né? Sobre vacinação... É, em crianças, que é a polêmica do momento, né? Tem um depoimento aqui de um médico pediatra, nosso amigo, doutor Nilo Jobson. Ele, eu convidei para ele vir, não pôde vir, mas ele mandou um depoimento sobre vacinação em crianças. Ele diz, doutor Nilo Jobs, que está recomendando as vacinas para todos os pacientes pediátricos dele, de acordo com a recomendação das sociedades brasileiras e cearense de pediatria, assim como recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele concorda com essas recomendações, ele admite que algumas reações das vacinas podem ser desagradáveis e até muito forte. mas em relação à doença que é muito pior, ele recomenda o doutor Nilo Jobson, as vacinas. É, tem uma outra pergunta para o Dr Emanuel, é da dona Josefa ela quer que fale sobre o teste de fa falsização das hemácias é, seria esse termo mesmo o resultado do dela deu positivo e ela também falou que deu leishmaniose é, a questão da, da, das hemácias né, falciforme a positividade de leishmania que o doutor Emanuel comente ah, Bom dia também ao ouvinte,
1: esse teste de falcização, ele é um pouco assim, mais antigo mas a intenção dele é avaliar quem tem a anemia falciforme isso, e quando grosseira seria para isso, que é o alteração hemoglobina, né? Mas o exame principal hoje em dia para ter essa dúvida é a eletroforese da hemoglobina hum. que a gente vai ver a as cadeias né, proteicas e vai ter noção se tem alteração genética ou não então assim é o que ela fez, acho que foi só uma triagem mas que para confirmar existe a eletroforese e hemoglobina Para um, uma geração mais recente que tem o um teste do pezinho, já é passível de diagnosticar na infância mas gerações acho que há mais de 20 anos não teve esse privilégio de ser tão acessível quanto é hoje e pode ter o diagnóstico mais tardio atrasado, né? Porque não fez a triagem no Natal. Mas o exame principal seria a transfusão de hemoglobina, que vai definir se realmente tem alguma hemoglobinopatia, seja falciforme, talassemia, as principais.
0: É, eu, eu recebi aqui, por, hoje a gente recebe tudo, né? Por via redes sociais, né? Mas esse é bem sério, é do Emosi, é ligado ao governo do estado do Ceará, sobre novos critérios para doação de sangue. Então, eu vou ler aqui para o Dr. Emanuel dar a opinião dele, se é isso mesmo, ou se tem, ou se a interpretação tem que ser bem precisa. Pessoas com diagnóstico suspeita de covid 19 estarão aptas a doar 10 dias após a completa recuperação. Não é isso? É, a portaria que a gente se baseia para infecções, né, 2016,
1: ela na época não diferenciava as infecções. É. porque época não tinha Covid ainda. Isso. Então, de maneira geral, se recomendava que, após um quadro infeccioso, ah, tipo, tive, tive uma faringite. É. Né? Uma sinusite, uma gripe. Então, após resolver os sintomas, até então se recomendava duas semanas de repouso, descanso, para poder doação de sangue. É. Eu acho que a entidade agora, né, ela tentou encurtar mais o tempo, para evitar a baixa de estoque. Exato. Componentura... 10 dias, né? Pouca é. coisa, né? 14 para é. 10. É. Então, assim, de maneira genérica, a portaria recomenda duas semanas, mas essa atualização, ela percebeu que é, vai ser mais prudente para ganhar mais estoque, o componente, e não vai causar nenhum malefício ao doador, nem ao receptor.
0: Outro, outro item, eles dizem assim, que a pessoa que testou positivo sem sentir absolutamente nada, foi só curiosidade de fazer o exame deu positivo, após 10 dias também já pode doar sangue. mas Isso. aí já tinha noção até clínica, né, que as viroses de modo
1: geral trazem sintomas entre 7 e 10 dias, né, depende da pessoa, do grau da, da infecção. Então é razoável, eu acho, que por esse critério clínico, que 10 dias seja tolerável para não ter mais transmissão. Né?
0: Tem também um item que diz assim: você teve contato com caso positivo de COVID, porém o seu teste foi negativo. Após sete dias já pode doar.
1: Esse é um ponto até <risos> curioso
0: que eu acho, porque a gente saber
1: que se expôs a quem teve nem sempre é fácil, né? Porque a gente, numa situação de pandemia até na rua a gente pode todo se encontrar tem, alguém né? que é. está tendo e não sabia que tem. o
0: teve ou tem. É, é
1: difícil. <risos> para quem tem o
0: privilégio é de saber que viu alguém que tinha,
1: né? é razoável a informação. Talvez para não é ter difícil. a
0: desculpa de não ir porque teve contato com alguém que teve. Mas é, depois de sete dias... O dia seu é. teste pessoal foi negativo? É. Não é? Pessoas que fizeram isolamento voluntário por orientação médica após... É, esse tempo do, da, do isolamento estão aptos a doar após o termo desse isolamento logicamente, né? É, acaba sendo semelhante a informação, né? É e os profissionais de saúde estão aptos a doar desde que estejam fazendo o uso correto de EPI de, de cuidados, né? para não pegar covid então, o Dr. Emanuel concorda com as novas diretrizes da Emoce Ceará. Com certeza. <risos> faz parte, né? Você faz parte desse grupo, né? Bom, agora tem uma pergunta maior, tem duas aliás, uma maior uma menor, vamos entender aqui, é, primeiramente parabéns aos métodos Dr. Pérez e Dr. Emanuel Lacerda, muito obrigado por mim e por ele. Programa tão rico de conhecimentos e excelentes dicas de saúde. Por gentileza, se puder esclarecer uma dúvida, agradeço fortemente. Existe algum impedimento em termos de tempo para fazer doação de sangue para quem fez endoscopia com uso de sedativo? Porque da última vez que fui ao Hemocentro em Juazeiro, não passei na entrevista que a equipe de enfermagem fez. O questionário dizia que o prazo mínimo para quem fez endoscopia são seis meses. Seis meses. Somente após esse período, após seis meses da data da endoscopia, poderia voltar a doar sangue. É com muita alegria que acompanho nas manhãs e domingo o programa de saúde. Deus cuide de vocês e família. Agradeço de coração e novamente parabéns. Assinado Luciano, é paciente, meu paciente e fã do programa. Obrigado, Luciano. Realmente, o Luciano me falou isso no consultório e eu estranhei. Estranhei bastante. Achei -se totalmente sem lógica. Mas quem sou eu? Eu não sou hematologista. Então eu disse, Luciano, quando eu levar o doutor Emanuel, me lembre de fazer essa pergunta para ele. E aí, então, doutor Emanuel? por isso, Que, que isso. situação, hein? <risos> Eu sou Só, o seguinte... É...
1: A hematologia e a hemoterapia, né? Assim como a gente segue protocolos clínicos na hematologia, também a gente segue diretrizes da hemoterapia. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele tem a portaria 2016, que é 158, que ele atualiza o mecanismo de doação de sangue, né? De tratar com os hemocomponentes. Então, assim uma legislação que o ministério fez. Sim. Né? Então, assim, não foi da cabeça da profissional de ah. que entrevistou ela lá, que na hora julgou que era seis meses. Hum. Assim, se ela for doar sangue em Pernambuco, é a mesma coisa. Se for em São Paulo, é a mesma coisa. Porque a resolução, né? A lei que a gente segue, vem de um órgão superior hum. para os hemocentros. Então, a gente só obedece. Certo. Eu não sei dizer, assim, bem qual critério, assim, de estudo, que justifique esse prazo de tempo. Mas, para cada situação clínica, vai ter um intervalo que se pode doar sangue. Para endoscopia, se determinou que seriam seis meses. Ah, mas pode ser menos, de, talvez até poça, mas a gente segue a lei. Isso não foi de minha cabeça, nem da colega que entrevistou. Então, a gente tem um manual, as coisas que, situações que se repetem mais, a gente até lembra. Né? mas alguma situação que foge do comum mas a, a enfermeira vai lá e pesquisa o tempo para poder informar o doador, por exemplo quem faz uma tatuagem o ministério recomendou que 12 meses de intervalo porque usou uma agulha, um procedimento com potencial de infecção mas não fez um lugar bem renomado com assepsia, então tudo bem nada contra, mas o ministério determinou que seriam 12 meses para quem faz piercing por exemplo também Tatuagem, endoscopia se tornou seis meses para doação de sangue. Então, cada situação vai ter um período estimado de segurança. Mas deixar claro que não vem da cabeça da profissional que entrevistou. Isso é uma lei e a gente não tem como desobedecer a lei, a gente só cumpre. É,
0: eu né? entendo. Pode ser que futuramente modifique, né? Que tem sempre esses consensos, diretrizes, né? Agora eu, eu relembro, quando eu voltei o Cariri, em 1989, eu tinha que tomar uma decisão muito importante na minha vida, comprar um aparelho endoscópio caríssimo, preço de um carro, não era um carro comum, não, era um carro assim importado, do exterior, caríssimo, e eu não tinha aquele dinheiro, de forma alguma, eu tinha que pedir emprestado a um banco. Era coisa de... 17 mil dólares e eu não tinha e quando eu fui no banco pedir o financiamento um colega médico chegou e disse você é louco, ninguém faz endoscopia, enquanto não esclarecer essa história da HIV o HIV foi a década de 80 final da década de 80 ninguém faz endoscopia, o pessoal só faz endoscopia em hospital, em emergência vomitando sangue ninguém faz endoscopia, você vai ter esse prejuízo você não vai tirar esse dinheiro do aparelho isso modificou minha vida profissional, porque quando eu tive condição de comprar o um aparelho e estava um pouco melhor a situação do HIV, eu já não estava tão apto a fazer endoscopia. Tive que contratar um médico que tinha feito o um exame de forma mais moderna. né Eu aprendi uma endoscopia diagnóstica e quando eu resolvi investir já era uma endoscopia Terapêutica, já era para fazer tratamento, cirurgia, biópsia, tudo. Eu não tenho aprendido assim. Então, tem uma certa lógica, né? A, a, o pessoal costuma dizer uma frase popular que a a voz do povo é a voz de Deus <risos> a voz de Deus é a voz do povo, porque como o povo tinha medo de fazer endoscopia porque podia pegar alguma doença, veja aí seis meses <risos> vai ver que tem algum perigo mesmo, é melhor seguir essa diretriz até ser bem estudado né? <risos> pois é, a outra pergunta é bem mais específica a paciente, ela tem exatamente uma anemia por insuficiência da vitamina B12 anemia megaloblástica né? Ela pode ter outras doenças por causa dessa deficiência da B12, doutor Emanuel. Ah, pergunta interessante viu? é Quando a B12 está baixa, né? Ela pode ser por
1: uma má alimentação, né, insuficiente, ou por uma má absorção. Geralmente, quando acontece a má absorção, é por uma alteração autoimune. Então, vai ter anticorpos ou contra células. Parietais, ou fator intrínseco vai dificultar a absorção então doenças autoimunes muitas vezes elas vêm associadas então assim é, é de rotina, de hábito esses pacientes também fazem investigação por exemplo de hipotireoidismo alguns podem ter vitiligo é, alterações outras autoimunidade então doença autoimune não só por ser a, a B12 é qualquer doença autoimune ela pode vir associada então devido a isso é possível que já tenha alguma alteração a mais ou que venha a desenvolver com o tempo então mais ou menos o motivo seria esse, Por ser é uma doença autoimune, nada contra a vitamina, né? porque é uma doença não associada com algumas outras
0: não entendo é, vamos ao nosso mais um bloco de apoio cultural, José depois mais Dr. Emanuel Lacerda, médico hematologista Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero. daqui a pouco a missa, né? No santuário. Bom, pessoal, infelizmente, a terceira onda, né? Que eu falei há duas semanas atrás, que chegou, e agora tá demais. Tá um absurdo, é, temos muita influenza, mas temos muito covid. Em Juazeiro do Norte, boletim informativo da, da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, nós estamos com... 1737 pessoas em isolamento por covid 19 25 pessoas internadas pra vocês terem uma ideia a semana passada a média de internações eram sete pessoas nos hospitais agora aqui no joazeiro agora 25 e o número de isolamento social era em torno de é... A gente perde até as contas. <risos> Era em torno de 199 pessoas. 180 em casa. Pulou para 1.700 e tantas. Então, é um absurdo, é né? Um aumento de mais de quase 200%. Pessoas com Covid. Né? Sem falar dessa influenza que também está lotando os hospitais. Infelizmente, houve uma morte em uma semana. Houve uma morte. Semana passada, nenhuma morte. Ou seja, ainda bem que a quantidade de casos novos não está sendo proporcional a mortes. Significa que essa variante, Ômicron, ela não é tão letal como se já tinham dito por aí afora. Mas onde tem muitos casos, tem uma morte, né? Aqui a acolá. Então a gente tem que ter muito cuidado porque o número é absurdo. É, o, a mortalidade em todo o Ceará também aumentou. E no Brasil também aumentou. O Brasil tem uma média de 282 mortes dia, o que é 129 vezes mais do que 129 mais do que 15 dias atrás. Bateu o recorde ontem de cento, mais de 140 mil pessoas testou positivo ontem no Brasil. Bateu o recorde, mais uma vez bateu o recorde de Covid-19. E assim está no mundo todo, embora algumas regiões já está começando a diminuir, graças a Deus, algumas regiões. Então, quando diminui lá fora, Europa, aí depois diminui Europa e América, né, Estados Unidos. Aí depois diminui no Brasil, depois diminui Fortaleza, depois diminui no Cariri. Quando chega é justamente ao contrário, né? Chega primeiro lá, depois vem para o Brasil, depois vem para Fortaleza, depois vem para Juazeiro para Barbalha, para Caririazub, São Velho, etc. É, em relação a uma cidade que vacinou muito, que foi uma experiência aqui no Brasil, foi Serrano, Serrano-São Paulo. E a experiência de Serrano é bem acompanhada para explicar, porque você pegando uma população menor e vacinando em massa, você sabe mais ou menos o que vai acontecer com o Brasil todo, né? já foi vacinado no Brasil com duas doses mais de 69% da população e pelo menos uma dose mais de 75% da população já houve mais de 350 milhões de doses de vacina aplicada no Brasil e essa quantidade enorme de doença porém a mortalidade diminuiu isso é que é o mais importante voltando a falar de Serrana Serrana são Paulo, uma explicação para o que está acontecendo hoje no Brasil, fica bem explicado por Serrana. É assim, os casos novos de Serrana triplicaram nesse último mês em três vezes. Triplicaram, né? Três vezes mais do que há mais de um mês atrás. Porém, com esses 895 moradores de Serrano que pegaram a Covid. Três vezes mais do que um mês atrás, só houve uma morte nesses 895. Então, um óbito nessa nessa quantidade enorme de pessoas doentes. É a prova realmente de que, primeiro, esse vírus quando ele se modifica, o Dr. Pablo infectologista explicou aqui para gente, para sobreviver, o vírus ele se modifica, ele faz mutação, né, variante. E ele, graças a Deus, fica menos forte. Porque o que ele quer é sobreviver. Ele quer continuar vivo. No meio dos homens, né? No meio do povo. Aí ele fica mais fraco. Primeira coisa. Segunda coisa. Imunidade de rebanho. Existe. Quanto mais gente pega, menos casos graves da próxima vez e menos gente pega. Terceiro, a vacinação. Os casos de morte esses únicos, aqui a CULA 1, 2, 3 e no Brasil todo, é, como foi dito aqui no Brasil todo, 282, mais de 95% é quem não tomou ou a dose de reforço ou pelo menos uma das duas doses só em torno de 5% se diz que tomou todas, inclusive o reforço. Então, a diferença é enorme entre vacinados e não vacinados. Portanto, o lado ruim, a vacina não acaba a doença, mas isso já desconfiávamos, o lado bom a vacina diminuiu a mortalidade então vamos continuar vacinando do jeito que o Ministério da Saúde mandar crianças, adultos de quatro e quatro meses ou de 6 e seis meses, o importante é não morrer pegar a doença gripe, todo mundo pega agora não morrer é o principal e também ter esperança de que isso vai diminuir porque as ondas elas vêm e elas vão elas não ficam, né ainda bem graças a Deus, mas virão outras virão, virão outras mas teremos sempre novos novas vacinas e eventualmente até algum tratamento mesmo, remédio que ainda não tem bom hoje, mas poderá ter então, máscara todo mundo de máscara é, isolamento social, se possível, trabalhar por necessidade, não se aglomerar, ficar se divertindo todo mundo reunido, é, evitar festas populares, para ver se a gente consegue passar por essa terceira onda que estamos realmente no auge, né? no auge da terceira onda. O assunto de hoje é hematologia. O nosso convidado é o Dr. Emanuel Lacerda. E as perguntas para ele chegando. A Mazé, do Sítio São José, ela quer saber se a espondilose, espondilite, espondilose, se causa anemia por carência de vitamina B12. Uma anemia específica, né? Carência de vitamina B12 pode ser ao contrário, talvez, né? Oi, mas é bom dia. É o seguinte,
1: é, doença autoimune, elas andam geralmente em conjunto, então assim, é muito comum quem tem uma doença autoimune, ter mais de uma. Não quer dizer que vai ter, mas geralmente anda associada. As autoimunidades que mais têm correlação com o déficit de B12, né? É alteração de tireoide, vitiligo, aqui é o caso de lúpus, nefrite, a espondilite, é, não é das mais comuns. Mas, claro, por ser uma doença de autoimunidade, é possível estar associada. Eu não consigo afirmar que, no seu caso, tem uma correlação direta. Mas é possível por ser um ramo também de autoimunidade.
0: E a gente leva em consideração que seja espondilite que é autoimune. Mas se for espondiloartrose, aí não, não é autoimune. É uma é consequência natural, é. né? A natural da, o envelhecimento natural né, de, das, das, das estruturas, né, dos ossos, dos discos, leva à artrose da coluna, que é uma coisa que todo mundo terá ou já tem. Né? Isso, Isso eu também é entendi é assim, espondilita é anquilosante, é, né? Agora, espondilita é que realmente autoimune, você tem uma, quando passa alguns anos, aparece outra. É... E se for a, a, a anemia perniciosa, né? Megaloblástico, deficiência B12, pode também ter, Não porque é mais ela é autoimune. Mas... Não é das mais comuns, mas, mas pode pode né? ter uma correlação. Já a Valéria do Parque Antônio Vieira, ela fala que em seu corpo apareceu as manchinhas, umas manchinhas. Já se consultou com o doutor Emanuel. <risos> e ficou foi boa, olha, aí que maravilha. Que bom. Que boa. Mas <risos> depois de um tempo, voltaram as manchinhas. As doenças elas são assim, né? Eu brinco com meus pacientes, não todos, claro, mas com os mais antigos, né? Que os mais novos se eu for brincando não querem mais ver minha cara que as únicas doenças que tem cura é aquela que você opera, joga o um mal no lixo, joga a pedra da vesícula no lixo, então, um tumor no lixo, ou então, quando você tem uma doença infecciosa e o antibiótico dá certo. Pronto, tem cura. Mas todas as outras, como você citou, diabetes, hipertensão, né? É tudo controle, né? Aí ela disse que voltou. Aí ela tomou o remédio passado, da outra vez. É, e percebeu também nos exames que a B12 está baixando. Ela quer saber se tem alguma relação de deficiência de B12 com problemas de dermatologia de pele.
1: Bom dia Valéria. É o seguinte, essas manchas na pele podem ter várias causas. Eu não vou lembrar nesse caso específico qual foi o, o caso que ela citou, mas a grande diferenciação que se faz na consulta é saber se a origem daquela mancha tem a ver com o sangue ou com pele, vasos então assim, geralmente correlação de manchas, que é hematológico tem a ver com as plaquetas, coagulação e a B12 no caso pode ter sido só um achado de laboratório mas a princípio não tem correlação a B12 com as manchas não não tem essa correlação, a B12 tem mais repercussão com anemia, com fraqueza com cansaço, então as manchas se a origem foi hematológica teria que avaliar, reavaliar as plaquetas e a coagulação eu não vou saber nesse caso específico não vou lembrar, mas a, se for tudo em relação a B12 foi só um achado a mais possivelmente não tem correlação
0: é verdade doutor Emanuel, o, 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 a leucemia é um câncer de sangue você explicou direitinho é um câncer no sangue qual a diferença de leucemia e linfoma linfoma é parecido ou é outra coisa totalmente diferente apesar de ser câncer também Pronto, é o seguinte, o nemograma, né, a gente
1: vê lá os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, defesa, é, natural, fisiológico, bom, mas tudo tem que ter equilíbrio na medicina, nem pode ser menos nem mais. Né? Então, as leucemias, né, os cânceres, seria a produção exacerbada dessas células. Então, não é porque está aumentado os leucócitos que vai ser benéfico. Não, eles em aumento, descontrolado, eles perdem a função. É tanto que as pessoas com leucócitos por leucemia vão ter uma baixa imunidade. Então vai estar aumentado em número, mas em qualidade, em eficiência não vai estar bom. Por isso que os pacientes são mais fáceis de ter infecções. A leucemia é basicamente quando o acúmulo de células de leucócitos é apenas na corrente sanguínea. Então, o linfoma seria quando, geralmente, a origem desses leucócitos linfóide, né, os linfócitos, vão ter uma proliferação nos linfonodos que faz parte da circulação linfática. Então, quando, basicamente, tem aumento de leucócitos, mas não repercute na circulação linfática, a gente fala que é leucemia. Quando prevalece a adenopatias, o né, aumento de linfonodos, o pessoal fala muito em ínguas
0: ninguas, é?
1: então é. assim, é, ratificar, assim, ratificar que nem todo aumento de gânglios né, é câncer, pelo uhum. contrário, o mais comum são alterações secundárias a infecções, uhum. porque é benéfico nosso sistema de defesa, então vai ter uma, um aumento ali passageiro, geralmente alguns meses. É, autolimitado por alguma infecção específica, por exemplo, quem teve uma faringite na né, infecção de garganta, é possível que os gânglios da região cervical tenham aumento para combater aquela infecção e depois regridem. o que vai chamar a atenção seria uma adenopatia né, linfonodos que crescem e não regridem ou que continuam o crescimento multipliquem em outros sítios então aí vai ser um indício que merece investigação para a neoplasia mas tem casos até que são um misto. Então na criança, muitas vezes, a LLA, né? Leucemia, linfóide aguda, muitas vezes ela, de acordo com sua manifestação, pode também ser um linfoma. Então tem situações que a gente não consegue diferenciar se o paciente tem mais uma leucemia ou mais um linfoma. No adulto é mais fácil essa diferenciação, mas na criança às vezes tem esse misto de alteração que não dá para classificar exclusivamente um ou outro. Mas a terapia, ela busca a linhagem, então vai ser semelhante, não causa diferença não. Mas é mais uma
0: questão acadêmica, de classificação. É, esses tipos de cânceres que você está falando, tanto a leucemia quanto o linfoma, diferente dos outros cânceres que é um tumor e tem que tirar com cirurgia, esses têm tratamento, né? Tratamento sem ser cirúrgico. Isso, perfeito. Diferente de, uma, de um
1: câncer de órgão sólido, né, digamos um câncer no o rim, um câncer no estômago, que você vai lá e retira, né? Muitas vezes com cirurgia aquele câncer, um câncer hematológico, ele tá na corrente sanguínea, né? Então, assim, como é que você faz uma
0: cirurgia para tirar o sangue do corpo? É de maneira bem grosseira, né? Mesmo se o gânglio tiver aumentado, o fato de tirar aquele que tá maior não vai curar justo, a doença, né? Justo, porque o gânglio que está cometido ali, é, não quer dizer que é só ele, toda a circulação
1: está comprometida. Então, geralmente se trata câncer ou hematológico, né? com quimioterapia e se complementa muitas vezes os linfomas com radioterapia, mas no geral não se faz cirurgia, apenas para a biópsia. A biópsia é para diagnóstico, mas não visando a cura.
0: É. O, os linfomas eles têm uma divisão com o nome de uma pessoa chamada Rodic, né? Rodick e não Rodick. Qual a importância de saber se o linfoma é Rodic ou não Rodic? Ah, a diferença clássica é porque o linfoma de Rodic ele tem uma célula
1: específica né? o nome técnico é a célula de Luiz Stenberg. é uma célula que provoca uma inflamação ao seu redor tem um melhor prognóstico Tá? E geralmente acomete mais a cadeia axial. Então, o que seria isso? É mais a região do pescoço, né? a região supraclavicular, do tórax. Então, tem um melhor prognóstico e tem uma célula mais específica ao diagnóstico. Então, quando o linfoma não é de Hodgkin, todos os outros entram na, no outro bloco. Mas às vezes acha que existem dois linfomas, né? Rodig e um linfoma não Rodig, não, mas não Rodg são todos os outros que existem que não são Rodg.
2: Ah,
1: ou seja, mais de 100 subtipos com oh. classificação. Então, tem importância mesmo é você saber o subtipo. Hum. Então assim, ou o linfoma é de
0: Rodig, e se ele for não rodig, qual? Qual? Né? Porque pode
1: ser folicular.
0: né? aí esse não Hodgkin ele talvez responda menos à quimioterapia do que o Hodgkin ou é igual os dois respondem isso assim de maneira geral os linfomas de Hodgkin respondem melhor à
1: quimioterapia é. tem uma chance de cura maior é. o, os, os linfomas não Hodgkin depende do subtipo é. mas de maneira geral eles dão mais trabalho entendo responde à quimioterapia mas às vezes são mais fáceis de recidivar né o câncer volta o malte é não-hodic, né? Esse Isso, que leva perfeito, o nome malte. Perfeito. O malte, né? Da é mucosa, é, o gástrico principalmente, é. né? Pela bactéria Gapilore. Então, ele é um, um subtipo não-hodic, mas que é excelente de ser tratado. Muitas vezes nem usa quimioterapia. Às vezes, só em erradicar o agente etiológico, que é Gapilore, você consegue reverter
0: é aquela não. doença. E ainda tem gente que acha que a Gapelola não dá câncer dá <risos> até malte, tipo, quanto mais câncer no estômago, hein? É. Pois é o problema é que todo mundo tem, aí o pessoal acha porque todo mundo tem, acha que não dá câncer, né? Mas raramente pode dar sim é, em relação a o tratamento essa quimioterapia que cura ou não às vezes cura um linfoma, né? às vezes não é, temos aqui no Cariri e, segundo, temos no Cariri, sim, temos na rede pública, no Hospital São Vicente de Paulo, que é o hospital que tem o, o serviço de oncologia. Sim, isso mesmo. Quem tem
1: essas patologias pode ser assistido tanto na rede pública quanto na rede privada. Sim. Na rede pública, aqui na região, a referência é o São Vicente de Paulo, né, em Barbalha. Vai ter que ter toda aquela regulação, encaminhamento. Também a rede privada também é possível de tratamento, não as leucemias, elas exclusivamente têm que ser internado por ter um potencial de gravidade maior, é. mas os linfomas e seus derivados, né, mieloma, é possível tratar de maneira ambulatorial, ou seja, comparecer àquela sessão de quimioterapia e depois voltar para a residência e marcar ao outro ciclo.
0: Muito bem, doutor Emanuel Lacerda, agradecer sua vinda aqui, tantas informações importantes que você passou e vamos precisar sempre, viu, de você aqui conosco, explicar, enfim, todas essas informações, elas são úteis e obrigado por ter vindo professor, bom dia, obrigado aos ouvintes, obrigado também
1: a, ao convite fico lisonjeado um pelo convite demais é,
0: por sinal, eu fui seu aluno né? o senhor lembra que eu fui seu aluno? Eu acho que lembra, né? Eu lembro demais, <risos> lembro de você em dezembro do ano passado ah, como né? lembro, como lembro, a gente sempre lembra os alunos de destaque Ai, que bom, <risos> em dezembro, por sinal a gente não teve a graça de
1: comemorar mas minha turma fez 10 anos de formatura, né? Dez anos passa rápido, né? E a gente não pôde se reunir devido essa pandemia, dificuldade, mas era um sonho da turma se reunir tá? para comemorar essa data. Né? Dez anos já de formatura, nem parece que já faz tempo todo, parece que foi ontem, mas ainda me sinto seu aluno, oh, oh. eterno aprendiz.
0: <risos> é colega agora, somos <risos> professores da mesma faculdade, certo? É Verdade. uma honra para a gente. já demais. <risos> Muito obrigado, Emanuel, doutor Emanuel Lacerda. É, e obrigado também Jocinha Berg, sempre aqui conosco dando essa cobertura, esse apoio excelente você ouvinte, muito obrigado pela audiência vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Sagrado Coração de Jesus a missa da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente será uma médica laringologista que vem falar sobre as afecções das vias aéreas respiratórias, as ites, laringite, faringite, amigdalite, otite, tudo que é IT. Pois, fiquem com Deus, esse domingo do Senhor, cheio de paz, vamos ter cuidado com as gripes que estão atacando, vamos ver se a gente diminui o contágio tendo cuidados e se tiver doente, com falta de ar procure unidade hostalável falta de ar significa doença grave covid grave é falta de ar, falta de fôlego tá bom pessoal? pois fiquem com Deus